0: No! <coughs> Witam Was legendowicze i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. A w tym odcinku będzie o smoku, a właściwie będzie to pierwszy odcinek mówiący o tych bestiach. A warto o tym porozmawiać, bo przecież kiedyś wszyscy słyszeliśmy o ziejących ogniem, potężnych smokach, tak tych rodzimych, jak i pochodzących z innych kultur całego świata. Od Azji, po Afrykę, Bliski Wschód, czy na przykład Amerykę Południową. Na kanale pojawił się nawet materiał o mitycznym królu i władcy Krakowa, Kraku oraz m.in. o jego Nemesis, Również postaci smoka z zwanego Całożercą, na który to odcinek pełen legend i rozmaitych ciekawostek o tym bohaterze oraz smoku. Oczywiście wszystkich Was zapraszam. Ale wróćmy już do naszych smoków, bo na terenie Polski nie tylko Kraków miał swą potężną bestię tego typu, bo istnieją też legendy o innym, a właściwie o innych równie znaczących smokach, których to określano mianem królów węży, zaś wśród pradawnych Słowian zwano je żmijami. Rzecz jasna były one stworzeniami groźnymi i straszliwymi, tak z charakteru jak i i zwykle egzystowały w odludnych lasach, wijąc swe leża ciemnych, zapomnianych jaskiniach. I żywo niegdyś rozprawiano o tych śmiercionośnych dziwach natury, a najbardziej znanymi z opowieści o rodzimych smokach miejscowościami były i nadal są Warszawa, Gdańsk oraz oczywiście Kraków. I właśnie w tym odcinku opowiem Wam jedną z tych legend, dość obszerną i bardzo ciekawą, o smoku z miasta Gdańsk, zaś w następnych materiałach zaprezentuję legendy o reszcie jemu podobnych, czyli o smoku warszawskim oraz krakowskim. Zatem zaczynajmy! Przed wiekami, gdy do Gdańska przybijały floty statków i łodzi z najodleglejszych zakątków świata, wówczas to okolice Gdańska kwitły w dobrobyt, gdyż na pokładzie tych statków przywożono najznamienitsze drogie towary i przeróżne inne dobra, jakie tylko można było sobie wyobrazić, będące rzadkimi, egzotycznymi oraz wielce ekskluzywnymi. Dostarczano wówczas drogich i niespotykanych tkanin, o które wielce zabiegały bogate mieszczanki, które to tkaniny schodziły kupcom niemal na pniu. Oczywiście do zakupienia były też niesamowicie barwne i pachnące przyprawy, poszukiwane przez mistrzów kuchni oraz piekarnictwa, które nijak nie miały sobie równych wśród przypraw miejscowych. I choć wartość wszystkich tych wspaniałości równa była wartości złota i srebra, to dla kupujących je chęć posiadania owych rzadkości przyćmiewała blask monet drogocennego krusztu jak nigdy przedtem, ani nigdy potem. Z tego też powodu handlarze z dalekich krain zacierali ręce, jednak poza tą lukrową otoczką, zdawałoby się idylli, istniała warstwa o wiele mroczniejsza i groźna, której to społeczeństwo zaślepione rzadkimi wspaniałościami nie dostrzegało. Bo poza towarami, na których kupcy zbijali krocie, od czasu do czasu ze statków wschodziło coś jeszcze i udawało się w głąb kraju największymi rzekami, bądź pozostawało tam, gdzie ze statku zeszło. W pewnym momencie trwoga przyszła i na Gdańsk, bo stało się to, co stać się musiało, gdyż wkrótce w okolicy pojawiło się coś mrocznego, niosącego ze sobą groźbę oraz śmierć. Coś, co lubowało się w nocy i w mroku, zaś w obcym dla siebie świecie wiło gniazda, znosiło jaja, polowało na pobliską dziką zwierzynę, a w najgorszym przypadku żerowało na nieświadomych niczego ludziach. Oczywiście na początku, jak to zwykle bywało w tego typu przypadkach, do uszu mieszczan docierały jakieś niewiarygodne Wieści, które rzecz jasna ignorowano Uważając, że są to jedynie Jakieś brednie wypowiadane Przez pijaków i szaleńców Jednak z czasem napływ doniesień O wyczynach nieznanej istoty Zaczął się nasilać Coraz więcej ludzi zaczęło mówić o tym Że znało kogoś kto z winy bestii zaginął Albo nawet, że sami takową widzieli Pojawiły się nawet podejrzenia Że groźby tą przywlekli ze sobą Obcy handlarze na swych statkach Gdyż problem owy pojawił się niemal Wraz z nimi Ostatecznie ludzie jak to ludzie, przejęli się tym mniej lub bardziej, lecz nie na tyle, by zrezygnować ze wspaniałych towarów ciągle napływających z dalekich krain. Oczywiście wielki w to wkład miały miejskie władze, co trochę studzące niepokoje społeczne i nie bez powodu, ponieważ handel ten oraz wymiana towarów z odległymi krajami przynosiły niezliczone korzyści również im. I o ile owe ponure pogłoski wyciszać się dało, o tyle pokłosie tych działań już niekoniecznie. A prawdopodobnie całe kłopoty zaczęły się w momencie, gdy pewnego burzliwego i deszczowego wieczoru, tuż przed zamknięciem doków, do portu wpłynął ostatni statek, jaki przybić miał tego dnia. Podobno wracał on z misji eksportowej do dalekiego kraju, gdzie pustynia styka się z morzem, do którego dostarczyć miano polską sól, zboże oraz kruszec taki jak żelazo, czy chociażby miedź. I gdy statek ten znalazł się już w macierzystym porcie, to od razu zauważono, że marynarze będący na jego pokładzie zachowują się dość dziwnie, bardzo nerwowo, nie potrafili oni znaleźć dla siebie miejsca, a gdy tylko burta ich statku otarła się o brzeg, wtedy niektórzy z nich, nim rzucono jeszcze cumy, pośpiesznie i z widoczną ulgą wyskoczyli na brzeg. Coś wyraźnie ich niepokoiło, zaś w ich oczach widać było niemal namacalny lęk kapitan statku oraz cała załoga będąc u władz na spytkach niewiele mówili o tym co tak mocno ich trapi, jak się jednak okazało nie wszyscy z marynarzy wrócili do ojczyzny co kapitan zdawkowo tłumaczył tym, że osoby te zginęły w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas feralnego dla nich sztormu. To było wszystko czego się dowiedziano, bo kapitan choć miał obowiązek wszystko dokładnie wyjaśnić, w miarę przesłuchań coraz bardziej się w sobie zamykał i jedynie powtarzał wcześniejsze wyjaśnienia jak jakąś mantrę. Było jednak widać, że załoga i kapitan bali się czegoś, a wiadomo było, że wśród marynarzy kwitł wówczas proceder zatajania pewnych informacji, by nie zostać uznanym za nosiciela jakiejś paskudnej, nieznanej choroby, bądź co gorsze, zaobłąkanego i w efekcie czego zostać usuniętym od swych obowiązków. Przedstawiciele władz, nie wiedząc już co czynić, czasowo wypuścili załogę, by ta mogła kontynuować rozładunek przywiezionych z czarnego lądu towarów, lecz gdy rozładunek już się skończył, to każdy z marynarzy poszedł w tylko sobie znaną stronę, co uniemożliwiło dalsze ich przesłuchanie. Rozpoczęło się gorączkowe ich poszukiwanie i zamieszanie w całym mieście, jakiego to jeszcze nigdy nie było. Jednak wraz z tym, w całym tym chaosie nikt nawet nie zauważył, że na ląd pod osłoną nocy ze statku zeszło coś jeszcze. A było to dziwne i obce stworzenie, niepodobne do niczego, ni to wąż, ni to ptak, do wszystkiego naraz podobne. Pod okryciem nocy Poczwara spłynęła wodami, zaszywając się gdzieś na obrzeżach miasta, gdzie bez problemu znalazła idealne dla siebie warunki w wilgotnych, ciemnych oraz rozległych miejskich kanałach. I to właśnie wtedy zaczęły nasilać się doniesienia o zaginięciach przypadkowych mieszczan, szczególnie osób bezdomnych, wędrowców oraz oczywiście wszystkich tych, którzy o ową kanalizację co dzień dbali. Jednak to jeszcze ludzi nie przerażało, a władze jak zostało już wspomniane, robiły co mogły by łagodzić i wyciszać całą Sprawę. Poważnie zrobiło się jednak wtedy i nijak nie dało się już tego wyciszyć, gdy groźba z niemal fantastycznych opowieści osobiście zawitała do miasta. Wówczas to zaczęły znikać całe nawet rodziny, wprost ze swych sypialni i domostw, w dodatku zupełnie bez wieści. Od tego momentu było już tylko gorzej, a terror ciągnął się miesiącami, zaś miasto coraz bardziej pustoszało i popadało w niełaskę, tak za sprawą bestii, jak i opuszczających je przerażonych mieszkańców i gdy już zabrakło śmiałków chcących się wzbogacić i oczywiście oswobodzić lud od rządów owej poczwary i gdy już wszyscy stracili nadzieję na lepsze jutro wówczas to pojawił się w mieście pewien podstarzały wojak który za modu zjeździł świat wzdłuż i wszerz a przynajmniej tak rozpowiadał po gospodach wieści te szybko rozniosły się po okolicy i jeszcze szybciej dotarły one do władz miasta którym chętnych do ubicia bestii był niedostatek zwłaszcza tak wykwalifikowany bo przecież w końcu pojawił się ktoś kto twierdzi że widzi w tym wszystkim robotę konkretnego potwora zwanego bazyliczkiem, którego to rzekomo już w swym życiu napotkał. Władze słysząc to nakazały strażom niezwłoczne sprowadzenie mężczyzny lecz zupełnie niepotrzebnie, bo ten nieoczekiwanie zjawił się w ratuszu wraz ze swym synem, po czym jak na spowiedzi opowiedział urzędnikom o wszystkich swych podejrzeniach, gdy skończył i podał cenę za pozbycie się bestii, wybuchła wielka dyskusja, podczas której niewzruszony tym żołnierz bacznie przyglądał się stojącej w pomieszczeniu zabytkowej zbroi w końcu Przybysz przerwał ich bezowocną dyskusję i spory, wskazując palcem na jeden z kątów pomieszczenia, dokładnie tam, gdzie zalegała owa zbroja. Stwierdził, że poradzi sobie ze stworzeniem, które tak bardzo ich trapi, lecz potrzebuje, by ten oto stary pancerz wypolerowano do połysku, zapadła grobowa cisza, podczas której wszyscy zastanawiali się, co też on plecie, po cóż temu starcowi śniąca zbroja, ale ostatecznie tak też uczyniono i wypolerowano oraz naoliwiono stary pancerz, który już niedługo, potem stał przed żołnierzem, błyszcząc tak mocno, że aż oczy bolały, mężczyzna nie czekając, pomógł synowi założyć owe stalowe blachy i kazał prowadzić ich obu do wejścia w podziemia, tam gdzie jak się spodziewano, żyła owa straszliwa poczwara. Młodzieniec w asyście ojca zszedł po stromych, krętych schodach, w miarę posuwania się do przodu coraz ciemniejszych i duszniejszych, jak i gęściej zapuszczonych pajęczyną. Będąc już na samym dole, pożegnał on ojca i dziarsko pomaszerował w głąb śmierdzącej mrocznej czeluści uzbrojony nie w miecz, topór czy włócznie ale jedynie w pochodnie długo czekanie na rezultat nie trwało gdyż zgromadzeni przed wejściem do podziemi ludzie zaraz chwycili się za głowy i zakryli twarze słysząc straszliwy skowyt bestii po czym ziemia zadrżała w posadach i nagle zapadła kompletna cisza gdy wszyscy już spodziewali się najgorszego i położyli krzyżyk na odważnym młodzieńcu, ten wychynął z ciemności, ciągnąc za sobą jakieś ciężkie, obrzydliwe i bliżej nieopisane kształty. Gdy wytaszczono już truchło bestii na światło dzienne, smród wielki się rozległ i wszyscy już dokładnie zobaczyli, co przez ostatnie miesiące tak bardzo ich gnębiło. A był to potwór prawdziwy z wielką dziobatą paszczą na końcu wężowego cielska i błyszczącymi ogromnymi jak spotki ślepiami. Jeden z kupców szybko wyskoczył z tłumu i począł wyjaśniać zgromadzonym, że tak jak mówił Wojak, jest to bazyliszek, stworzenie dobrze znane w ich stronach, które zabija co żywe samym tylko spojrzeniem. Dlatego też potrzebował on błyszczącej zbrodni, które potwór mógł zobaczyć swe oblicze, po czym od tego właśnie strzedł. Ludzie radowali się wielce, od tego czasu w mieście znów zagościł spokój, jednak mimo całego tego szczęścia, na wszelki wypadek kontrolowano już wszystkie statki przypływające z dalekich krain i lądów. Krąży też pogłoska, że głowa owej bestii wciąż spoczywa gdzieś w najlepiej strzeżonym miejscu w ratuszu i choć spojrzenie martwego potwora już nie zabija, to wciąż wywołuje u patrzących mu w oczy strach oraz przerażenie. Lecz prócz tego mówi się też, że bestia skryła gdzieś w miejskich podziemiach i kanałach, ogromne dobra, które to miały przy sobie jej liczne ofiary. Oczywiście bazyliszek ów jest jedynie symbolem tego, że należy patrzeć na sprawy szerzej, nie kierować się jedynie zyskami, bo to właśnie najczęściej wtedy zło wdziera się do naszego życia. Ale czy ta legenda to jedynie opowiastka? Może ludzie w tamtych czasach, w czasach gdy zaczęto sprowadzać towary z dalekich krain, bywali świadkami spotkań z przypadkowo bądź umyślnie sprowadzonymi nieznanymi i groźnymi zwierzętami, jak wielkie egzotyczne węże czy krokodyle, które niepostrzeżenie umknęły do miejskiej kanalizacji czy innych podziemi. aby obraźnia ludzka, jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, robiła już swoje. To już koniec legendy o gdańskim bazyliszku. Liczę, że owa opowieść Wam się podobała. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić polubienia i napisać pisać o swych wrażeniach, to to bardzo mi pomaga i motywuje do dalszej pracy. A ja już dziękuję wszystkim za uwagę i do następnej legendy.